0: Шелу. Здравствуйте. Мы начинаем э, наш предпоследний урок в изучении книги Яшуа. У нас осталось два урока, и мы очень хорошо без мы успеваем. Сейчас Пэрэк Тетвав. Пятнадцатый Пэрэк. Когда... Стефер описывает захват эр Израиль. Мы говорили, что после захвата начинается деление эр на колено. Мы в прошлый раз рассказывали о том, что эр Израиль делили при помощи э, Гураля. И было два места, которые не по Гуралю. Это надел Калевы и надел самого Яшуа. Начиная делить эр на колено... Написано, в егуральный матебный Иуда, для мешпехутам и так далее. Это перехты два в Пасукалив. Первым гураль шел на, для колена Иуда. То есть в начале первое колено, которым которым уделили, которое получила Исраэль, это было колено Иуда. Uh, по этому поводу написано в Гмаре Брахот, «Ама Раби Йоханан, Мишум Раб, Раби Шиман Бар-Юхай, Мьём ша Брая кудышбору гуэтоламо, ло ая Адам ша удаликудышбору гад ша бали авгудато, ша Наймар ваапам удэлаше». Да, совершенно поразительная Гмара в Брахот, э, говорит Раби Йоханан от имени Раби Шиман Бар-Юхай, «От дня, что Всевышний сотворил мир», не было человека, который поблагодарил Всевышнего, который сказал Всевышнему спасибо, пока не пришла Лея и не поблагодарила Его, как сказано, в этот раз я благодарю Всевышнего. Да, то есть имя Иуда мы знаем, что оно от корня дос, благодарить. И говорит, да, и говорит Гмара, что первое, кто сказала Всевышнему спасибо, была Лея, когда она назвала так Иуда. Теперь здесь есть несколько интересных Никудов, несколько интересных точек. Первое. Вообще интересно, о чем люди говорили с Всевышним? О чем люди с Всевышним говорили, если они ему спасибо не говорили? А о чем? То есть мы же не предполагаем, что люди Всевышнему не молились. Что такое курбан? Да. Что такое жертвоприношение? Люди приносили жертвоприношение, приносили курбанот. Курбан – слово «лейткарев» – «приближаться». То есть люди все время приближались к Всевышнему. Первые, кто принесли курбанот, да, были Каин и Эвель. Адам Решен приносил Курбану. С самого начала человечества люди общались с Всевышним. О чем же они с ним общались, если они ни разу долей не сказали ему спасибо? Что, что хочет сказать Гмара. А, немножко можно понять из того, что происходит с нами. Я слышала одного большого рава, который сказал, что если стоит женщина у Котыля и плачет и так искренне-искренне молится, что мы думаем? что она пришла к Отелю сказать, «Ой, Всевышний, спасибо тебе, какое счастье! Я тебе так благодарна за то, что ты мне дал!» Или она там плачет, потому что, потому что ей плохо, и потому что ей больно, или потому что она просит. Стайплер говорил часто, что Люди удивительные, они ко мне всегда приходят со своими болями, со своими проблемами, и никогда не приходят сказать, что все устроилось и все хорошо. Mm -hmm. Но я же, То есть я, конечно, понимаю, что раз они перестали приходить, наверное, у них устроилось и все хорошо. Но почему не прийти, не порадовать? Mm -hmm. То есть это, это очень интересная вещь, что большинство людей, к сожалению, молятся и просят, и говорят Всевышним, когда им плохо. И это до такой степени, что одна из причин, написано, что одна из причин, почему Всевышний дает нам проблемы или какие-то сложности в жизни, есть такая хасидская манса, да, такой хасидский анекдот, что «Если тебе плохо, то подумай, какой грех ты совершил и исправь его. Если ты исправил все грехи и тебе плохо, подумай, какую митцву ты мог бы сделать и не сделал, и сделай ее. Если ты исправил все грехи сделал все митцву, значит, Всевышний так тебя любит». Мы ну, так тебя любим. Это, это анекдот, но в этом анекдоте есть: если мы не говорим с Всевышним, потому что мы хотим сказать спасибо, если мы не говорим с Всевышним, потому что мы полны благодарности и любви, то Всевышний зовет нас и говорит: ну ну бы так вы со мной будете говорить, ну хорошо, ну хоть так со мной поговорите. На то, что Раши приводит, когда напалом Олег нас. Еще так близко и до да. Когда Амалек напал в пустыне, все всем известные Раши приводит, что отец с него сына на плечах. И когда его спросили, где твой отец, он сказал, не знаю, где там отец. Но а когда отец спустил его с рук, на него напала злая собака, он сразу вспомнил, где отец. Папа, папа, помоги. То есть, в общем, в каком-то смысле это наш выбор. Мы можем выбрать кричать, папа, папа, помоги. То, что человечество делало большую часть своего существования. Евреи, это ужасно интересно, было 12 колен. По всей логике мы должны называться Бне исраэль Да? Или хотя бы Якуби какие-нибудь. Мы должны называться от имени Якова. Правильно? От него все евреи пошли. Мы называемся Иудим. Если посмотреть большинство языков, Иудим, евреи, Жиды, это все. На польском, да, нормальное название евреев. Это все you, yeah. от Юда. Это все от Юда. Почему от Юда? Даже если сказать, что это, потому что это колено, которое не выгнал на ухода Несер, когда 10 колен пропало. Но кроме Юды, еще остались Беньямин, остались Леви, остались Куаним. Не один Иуда же остался. Мы называемся Иуда Иудим, потому что мы начались с момента. По-настоящему евреи начались моменты, когда Лея поняла, что Всевышнему хочется сказать спасибо, что отношения с Всевышним это не обязательно помоги, когда больно, а я люблю тебя всегда. А я благодарен за все, что нас Равпингус очень любил по этому поводу говорить. Равпингус, я помню, эти хранули враха, как-то мы, мы захину были шабад, и он Евгений Кала, он проводил. Шаббат такой для, для, для семей. И, и он говорил весь шаббат практически. Он в начале субботы объяснял, что такое суббота, каждую минуту. И когда он встал на сеуде, до того, что принесли мясо, только началась первая сюда только дали салаты. Он встал и сказал, посмотрите на эту тарелку с салатом. Посмотрите, сколько в этой тарелке с салатом возможно сказать спасибо Всевышнему. Если бы он просто хотел, чтобы мы жили, он бы нас кормил, как космонавтов в космосе, чем-нибудь таким серым и питательным. И вообще можно через вену. Вы посмотрите, здесь есть красная помидорка, и зеленый огурчик, и белый лук. И посмотрите, сколько красоты, А вдохните, какой запах. Посмотрите, как Всевышний нас любит. Он хочет, чтобы мы были не только живы, он хочет, чтобы нам было красиво, вкусно и хорошо пахло. За один салат сколько спасибо можно сказать. Теперь евреи с этого начинаются. Мы те, мы иудим, мы те, кто мудим лашем, мы те, кто умеем сказать спасибо, мы те, кто нас не обязательно наказывать, чтобы быть с нами, чтобы мы были к нему близкими. Мы умеем быть близкими из любви. Теперь с другой стороны, посмотрите, как интересно. Лея назвала юду этим именем. Всю историю юды «Юда стал царским коленом», «Юда стал колен, который везде первый». Вот Это благодарность Лей, эта благодарность матери в момент, что она его родила, чувство, с которым она давала ему имя, определило всю его судьбу. Судьбу колена до конца до конца времен. Это то, что пишет Гмара. Ее... Лея сказала и вся, вся судьба колен. Необыкновенно. С другой стороны, если немножечко об этом подумать, благодарность это очень важное качество. Вообще, скажем, Сефера Хинух пишет, что если мы думаем вообще вере в Бога, вообще вере в Бога. Сефер Хинух в мецве ламит Гиммол в 33-й мецве, когда он говорит о благодарности о уважении к родителям. Одна из десяти мецвет, уважение к родителям, он пишет так, что Человек, он, ну, я своими словами перескажу, да? человек в духовной работе может идти только по ступенькам. Ребенок учится, что такое Всевышний, через то, что он умеет уважать и быть благодарным к родителям. Так это то, что без Сефирахинука. Если ребенок может быть благодарным к тем, кто привел его в мир, человек сначала должен быть благодарным тому, кто привел его в мир. Тогда он может подняться на следующую ступень, быть благодарным тому, кто привел в мир его родителей, родителей его родителей, тогда первого человека и вообще создал человек. Но если ты не можешь быть благодарным своим конкретным родителям, на самом деле благодарность Всевышнему ⁇ это абстракция. Человек идет по ступенькам. Почему? В принципе, благодарность ⁇ это то, что дает нам возможность доверять. То, что дает нам возможность полагаться. То, что дает нам возможность знать, что есть кто-то, кто больше, чем мы, и на него можно положиться, ему можно доверять. Другая гмара, которую здесь необходимо привести, почему Шевит юуда всегда первый, это гмара, которая находится в Масахет-Сута Ламидзайна Мудалев, в Масахет-Сута, 37-й лист, первый, первый лист, первая страница. «Амар лураби-Юуда, Кафац нахшон банаминадав, аминадав вейрад «Лефихах, захай Иуда, ласот мим шалаба Исраэль». Шенеймар, айтай ль-йуда лекачо, Исраэль мим шалатав. Матам айтай Иуда лекачо, Исраэль мим шалатав, мишум дегайям раав и янас. Да? Объясняет Гмрав Соти, сказал раб Иуда, прыгнул нахшон шон бен Аменадав, и перед ним открылась первым в море. Да? Все знают эту историю, стоят евреи на берегу моря, знаете, есть знаменитая имра, что самые поразительные вещи до сих пор мы называем, это как будто что разойдется море. Там про Шедухим говорят. Кашим Шедухим, как Криат Ямсов. Что что Ямсов, когда он разошелся, это было что-то поразительное в первую очередь. То есть евреи стоят на берегу моря, а сзади египтяне, с боков дикие звери, спереди море. Они могли представить, что Всевышний их спасет любым способом что египтяне полягут, такое бывало, что звери сбегут, такое бывало. Единственное, о чем они не думали, что море разойдется. Такого не бывало. Им легче было, на самом деле, представить, что Всевышний по воздуху пронесет. Что море разойдется, такого не бывало. Никому это в голову не могло прийти. И вдруг Машир Абейн говорит «в море, вперед!». Он же это не сказал, когда море разошлось. Он это сказал, когда море себе спокойно, море, море. Смотрите, они жили, они были рабами в Египте, их никто плавать не учил. Это не дети, которые растут сегодня, или как мы росли, что мы в бассейн там тренировки. Их никто плавать не учил, не заняты были, они рабами были, они работали. И, и мы живем, говорит, в море. То есть ребята дружным коллективом. И, и да, есть очень много медрошим, что люди думали и так далее, но в всяком случае никто не шевельнулся. Первым, кто пошел в море, побежал в море, был Нахшон Бен-Аминадав. Племянник колева, племянник главы колена Юда, Нахшон Бен-Аминадав, он первым пошел в море. И он заходит в море, и море спокойное, и ничего не происходит. И он заходит по поясу, он заходит по плечам, он, пока он не зашел, что море закрыло ему возможность дышать. Ничего не случилось, и все стоят и смотрят. И Нахшон был первым. Когда ему нечем стало дышать, разошлось море. Говорит Гмара. Как сказал Давида Мелых Давида Мелых сказал так. Айта, еуда, лекачо, а в аям раав янос». Был, был Иуда, его святостью, святостью Всевышнего. Израиль стал его, в смысле Иуды, мимшалой, страной, говорится о том, что Иуда стал царским коленом. Почему? Потому что «Ямра в Янас». Потому что море увидело и отошло. Что увидела море? Море увидело Накшона Бен Аминадава. Море увидела колено Иуда, который не боится идти первым, который доверяет Всевышнему, который так благодарен Всевышнему за все, что он дал уже, что у него нет сомнений, что он может пойти в море. И если мы посмотрим на историю еврейского народа, Иуда всегда был первым, да. Первым колено Иуда шло в пустыне. Первым колено Иуда останавливалось. Первый флаг считался это колено Иуда. Первыми колено Иуда приносили жертвоприношения. Кстати, сам Нахшон бен и был первым, кто приносил в мешкании жертвоприношения. Первыми выходили на войну, первыми пришли когда разделяет Всевышнее колено. Да, то есть, как нам говорит Первый Посок, Иуда, в гурально Гуральна Иуда, говорит Перуш, Иуда Батхила. Всегда Первым Иуда. И после того, что нам описывают, какие города были в колено Иуда, и про Калева, Президента Калена Юда, который получил Хеврон, мы уже, мы уже в прошлый раз говорили. Нам рассказывается очень интересная история. А у кого есть книги, это Пырок Тетвав, Псуким Татвав то, что я сейчас прочитаю. В Яль Мишам или Йошвей Двир. Вышем двир Лефамим Кириат Сефир. И поднялся оттуда. Э, да, в смысле, Калев, э, в Йошвей двир. Если сейчас мы говорим с точки зрения Пшата, сейчас я перевожу просто с точки зрения абсолютного Пшата, да, поднялся оттуда, э, оттуда в смысле с Хеврона, э, к Йошвей-Двир, дверь, к населяющим дверь, и вышем дверь Лифамим Кириацефер. назывался дверь раньше Кириацефер, э, город книги, поселение книги. В Йомар-Калев, и сказал Калев, Ашера икеет Кириацефер, Улихда, но на Натате делает Ахсаб и Тириша. Сказал Калев, тот, кто победит и захватит Кирья Цефер, я отдам ему Ахсу мою дочь в жены. Вилкидаут Ниель Бен Кназах и Калев это Ахсаб и и победил ее и победил этот город. Утнейель Бен Кназ Калев Бен Ифуне. Утнейель Бен Но чтобы мы не перепутали, нам говорят, что они были братьями а по маме. Сначала Калев старший, вот нас младший. На самом деле, есть тоже, есть тоже Мифаршим, которые говорят, что они были полные брать. Мы сейчас не будем в это углубляться. И он дал ему Ахсу, свою дочку, в жены. И тут есть несколько вопросов. Первое. Наверное, вы обратили внимание... Всегда, когда Всевышний останавливается... Понятно, что все города, как они назывались, это имеет смысл и имеет какую-то важность. Но есть города, на которых Всевышний останавливается особенно, на которых пророк останавливается особенно. Например, Хеврон, она Она Кириатарба. И мы говорили Кириатарба, потому что там жили четыре великана. Да, и Хеврон, есть очень много мифоршин, почему Хеврон... В любом случае, как бы они крутятся вокруг слова Хеврон, что это Хибур, что-то, что, что соединяет. То есть, если вы помните то, что мы говорили в прошлый раз, что Эрац Израиль, она очень особенная, она соответствует каким-то духовным силам определенным. Так же, как Эрац Израиль, вся очень особенная, каждое место в Эрац очень особенное. Но не только, так же, как Эрац Израиль делили не просто по коленам, а Израиль делили по межпоход, по семьям. Точно так же в Израиль... Важно не только области, да, а важен каждый город у него свой смысл. Например, Хеврон. Почему из него так держались эти великаны, которые еще после потопа было, были? Что это была столица великанов? Что Хибур, да, как Вав-Хибур. Хибур, Хибур это как вав-хибур, да, как соединение, как крючок, который соединяет. И мы знаем, что соединяет Хеврон, что Хеврон соединяет миры. Есть много миров, правильно? Есть наш мир, есть высшие миры, низшие миры. Они же не находятся географически выше и ниже. Они находятся в каком-то там духовно-пространственном соединении. И есть места, где эти, где эти соединения, они как будто более близкие, что их можно... Почувствовать, что их можно узнать. Люди очень высокого уровня это могут использовать. Люди более низкого уровня для них это огромная угроза. Известно на Земле, особенно в Израиле, несколько мест, где, 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 где такие встречи в лучшую сторону, в худшую сторону. Хеврон. Почему там Всевышний показал Аврааму, что именно там он должен купить могилу для Сары? Почему именно в Хевроне был похоронен Адам, Хава, Авраам, Сара, да, наш Ицха, Кривка, и Кофля, и Голова, и Сава. Почему именно там все великие похоронены? Потому что там то самое место, да, та самая пещера, тот самый туннель, в конце которого явно свет, по которым души проходят. И есть огромное количество историй и так далее, что, как люди спускались туда или попадали туда, и это сейчас совсем не наша тема, но хеврон это хибур, это хибур-байноламод. И, и, и это такое внутреннее содержание этого места, что там, там можно очень большие вещи делать. Теперь мы знаем, что чем больше душа, тем больше тома, так святости тянется, антисвятость. Плюс тянется к минусу. Поэтому у этого места такая история. Все, все исторически оно очень напряженное, непростое. И мы видим, что здесь опять эта история повторяется. Есть два названия у города, и оно повторяется. Более того, с этой историей, которую мы учим сейчас, есть вообще поразительная вещь. Мы знаем, что Тора и Нави экономят каждую букву, экономят каждое слово. И эта история, которую мы читаем сейчас, про то, что никак не могли захватить Кириоцеферон двер захватил его Нельбенкназ, потому что Калев пообещал, что тот, кто его захватит, получит аксу в жены, Повторяется в двух книгах, причем круто повторяется, несколько псухим повторяются здесь, и потом в шуфтим. То есть что-то хочет Тора нас научить, что не просто так не это место, не эта история, она не просто так не, не, не как Пшат. Ну давайте сначала разберемся с Пшатом а, немножко. Второй вопрос. То есть, первый вопрос: что это за название места и почему оно так важно? Второй вопрос: что говорит Калев? Что говорит Калев? Калев говорит так, что Тот, кто победит этот город Я отдам ему Ахсу в жены Хороший вид духа, как, как, как в плохих сказках Тот, кто первый войдет в ворота Кстати, те, кто знают иврит Наверняка получили удовольствие от имени Этой дочки Калева. Ее, ее зовут Ахса да И говорят мне, Фаршим, что Ахса Это действительно от корня Ихса да а, И почему, говорят мне Фаршим, что она была Настолько красивая, настолько умная Настолько знающая и настолько Ирад Шамаем Что все остальные женщины Рядом с ней были Ихса Мужчины, когда ее видели, то остальные женщины Это, это... Дочка. дочка Калева Дочка да Ихса, кто, 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 не, кто не так Хорошо, как мы тут присутствующие Знают э, Ивритскую терминологию Ихса, это такой специальный Э, термин, которыми обычно дети обозначают что-то такое. привести. В общем, все же Ахса, та, которая делала Ихса всех других женщин. Настолько она была необыкновенная, настолько она была духовная и замечательная, и вообще вызывала восторг. И вот такую девушку как вы представляете себе, на который ни один мужчина хотел бы жениться и ни один мужчина мечтал бы жениться? Калев говорит, кто захватит город. Как ты можешь знать, кто захватит город? А если он ей не понравится? А если он вообще мамзер? Он же может быть замечательный человек. Мамзер может быть толмит хаха, может быть, кто угодно, только жениться на нем нельзя. А так он все может быть совершенно прекрасный человек. И вообще, миллион вариантов. Как можно такие вещи говорить? Да, и действительно. И действительно говорит Мидраш в Берешит Раба Арбаа М Шита Вуши Локиогин Шлуша не Танкиогин Выход не Четыре человека ставили всевышнему условия требовали всевышнего так как дело запрещено mm -hmm. То есть четыре человека пошли на жуткий риск в расчете, что у них достаточно заслуг и достаточно перед всевышним на что полагаться что если они это попросят, Всевышний поможет, и будет правильно. У троих выгорело, у троих получилось хорошо, четвертый уже, да, уже не сработало, уже, уже, был, уже, уже не хватило ему заслуг. То есть ставить такие условия Всевышнему – это сумасшедший риск. Кто эти трое, у которых выгорело, да, все знают. Давайте Элиезер, Эвидоврам, да, сказал, та, которая напоит верблюдов и скажет мне «ты пей сначала», Та будет женой Исхака. И понятно, что там хочет закричать. Ну ничего себе. Твоя дочка не подошла. Ты хочешь, чтобы любая, которая напоит верблюдов, хромая, косая, старых, все что угодно. Кто, кто так шедухи делает? И Всевышнему помог, что это была Ривка, Калев, вот в этой нашей истории, Шауль и Ифтах. Ифтаху уже не хватило. Ифтаху уже не хватило заслуг, и да, и, и мы будем в следующей серии наших уроков, когда мы будем говорить про сефер Шуфтим, мы разберем подробно, что случилось с дочкой Ифтаха. Калева мар, Ашер иша. А если бы это был рапа, если бы это был совершенно неподходящий, как бы он дал свою дочь. Возимен, но куда Боргу Да, Всевышнему помог, что ему действительно попался идеальный жених для Ахсы, Шенаймаркидаут Неальбен К нас. То есть, как бы посук отвечает, что он сделал ужасно опасную вещь, но <свистит> можно не волноваться, все хорошо, захватил дверь Тнельбин К нас. Вейден но Кто такой Тнербин К нас? Если вы обратили внимание, мы вообще его не знаем. Мы про него еще не слышали. колева знаем. «Я а знаем. Вот нервник нас а не знаем. А, при, говорят, Мифаршим приводится это в мидраже приводится это в Гмаре. Что вот нас, да, он был, конечно, очень особенный человек. Кто он такой был? «Амаравью, да, Амаршмуэль, Шлошит Алафим, алахот Ништухаху, Бемей эвлош эль муше. Когда Моше умер, для евреев это был ужасный шок. Нам тяжело себе представить. Это не просто умер руководитель, это не просто умер человек, который управлял народом. Это умер человек, который был каналом между людьми и Богом. Живым. Живым каналом. Это, это умер человек, который мог не просто получить пророчество, а мог спросить и получить ответ. Умерла действительность, умерла фантастическая, единственная в своем роде период в истории, когда люди могли видеть присутствие Всевышнего. Емей, Эвель, Мушей месяц, 30 дней люди не могли учиться, люди не могли ничего делать, люди плакали, не могли прийти в себя. 30 дней не учиться, мы знаем, что мы живем в действительности вторых луход. В действительности вторых луход. То, что мы не учим, мы забываем. Да, этот мир, он как ледяная горка во всем. Тот, кто не идет наверх, катится вниз. Невозможно держаться на месте. Здесь нельзя быть на месте. Если хочешь удержаться на месте, нужно идти наверх медленно. Если мы хотим знать то, что мы учили, мы должны это повторять. Мы живем в мире, в котором... Если не учишься, забываешь. И когда они встали от оплакивания Маше, обнаружилось, что три тысячи Аллахот, что три тысячи вещей, они не знают ответ. Они не знают, как Аллаха. Естественно, что они сделали? «Амрулала Яшо, Аль. пришли к Яшо, говорят, спроси Всевышнего». Мы тут забыли, спроси Всевышнего. Это откуда они такому научились? Это они с муше разбаловались, да? Если я не знаю лоху, я спрошу мушею, он спрошу это Всевышнего проблема. ло и сказал им Яшуа, все, Тора не на небе. Что значит Тора не на небе? С момента, что Всевышний отдал нам Тору, мы ее учим здесь. И Всевышний дал нам Юдги Малмидот, что Турани Дрешитбаем, Всевышний дал нам тринадцать способов, как учить Тору, как, да, как доставать из Торы информацию. И должны быть мудрецы, которые могут выучить, как Аллаха, да, выучить, как закон. Они не могли поверить. И это, на самом деле, гмара очень длинная, что они ходили к пророкам и говорили, ну, вы спросите. Говорила Амитсвот, пророк не имеет права, после того, что Тора дана, пророк не имеет права ни одну новую вещь сказать в смысле Аллахи. Пророк может сказать, что человеку делает, что Всевышний от него хочет. Но в Аллахе пророк, как любой другой рав, должен учить. Лобыша Майми. Амар Раби Авиу, Пикен и Газиран к нас. Люди были в шоке. Это было так непривычно, это было так непонятно, но несмотря на это, сказал Раби Авиу, вернул эти аллахот от к нас. Метох Пельпуну. он был классический мудрец, классический раф, который вообще его не интересовало лезть. Идти в политику. Его не интересовало быть лидером. У него был старший брат, который прекрасно с этим справлялся. Он был человек, который сидит и учится. Его никто не знал. И мы его не знали еще только что. Он сидел и учился. Но когда еврейскому народу нужно было вернуть Аллахот, кто их смог вернуть? участь Кто их смог вернуть из сторы, Вот не Альбенк нас и нас откуда мы это знаем написано в Псуке. захватил этот город к нас спрашивается какая связь какая связь между тем что кида у к нас и тут мы можем немножечко посмотреть дать пример как то что написано это вообще очень важно понимать у нас было 12 уроков. Мы, конечно, не могли э, успеть и пройти Пшат. Да, если мы знаем 4 уровня изучения Торы. Пшат, Ремис, Драш, 600. Ну, сот, и это вообще не совсем не мой размерчик, да, это я совсем не понимаю. Но Пшат, Ремис и немножко Драш можно можно учить и нам тоже. Конечно, с 12 уроков мы не можем пойти намного глубже, чем Пшат и, может быть, иногда Драш. Но... Здесь место, что я его выбрала, чтобы показать, как. И не только я, это были большие ими это выбрали, да, чтобы показать, как на самом деле на каких уровнях пишется Север Яшу, как любой Север Нави. Абсолютно любая книга в Навиим, абсолютно любая книга в Ктувим, она написана сразу на многих уровнях. Например, если вы вспомните комментарий Агра, да, комментарий Вильна к Кмагелот, где он. Прямо пишет комментарии Пшат, Рэмер, Сот, да, прямо по три комментария идет. И, и насколько это разные книги получаются. Я хочу прочитать комментарий, который написал Марша на на это место, которое мы учим. Марша говорит, Марша спрашивает вопрос, который мы уже спросили. Почему одно и то же место повторяется и в Сефер Яшо, -и, и в Сефер шуфтим Как это может быть? А, объясняет Марша. В калева шер екает Кириат Сефер Валихда. Мало ли Колев Кириат Сефер? Почему, спрашивает Марша, Колева так интересует Кириат Сефер? Я приведу из другого Мидраша. Здесь Марша это не пишет. Но есть другие фаршем другие мифарши, которые говорят, что так же, как мы говорили, что в каждом городе есть своя особенная сила, особенная сила Кирья Цефер, она была в том, что это был реально, поэтому ее назвали Кирья Цефер, город книги, это был город, в котором скапливалась мудрость, до такой степени, что даже до того, что пришли евреи, все кто занимались мудростью, все мудрецы, все философы, которые жили на этой территории, даже не только на этой территории, если нужно было то, что мы называем там, конгресс мудрецов или какое-то собрание, или решить какую-то сложную проблему духовную, всегда собирались там. И, и победить этот город невозможно вообще было военным путем. Там было такое сосредоточение духовных вещей, Всяких духовных практик, всего, чем занимались то, что называется мудростью, что победить этот город военным путем было совершенно нереально. И это то, на что рассчитывал Калев. Калев, конечно, населял этот а, этот, населяли этот город а, Амурий, но, но туда это, это не было население города именно. Это не было именно население города. Тогда сходились мудрецы, по мифаршинам, да сходились мудрецы отовсюду. Это был город воздух. Знаете, как есть, помните, мы в прошлый раз говорили, что место похоже на время, время похоже на место. Да? Есть места, в которых вода целебная для печени, а есть, где вода целебная для желудка. Есть, где воздух целебный для легких. Это был город, который был целебен для мудрости. То есть это было, какое, это было это такое место, что там мудрость повышалась необыкновенно. Ну, конечно, у кого была. Соответственно, люди там занимались, и там собирались специально люди отовсюду, которые занимались именно такими духовными вещами. И это было то, на что рассчитывал Калев. Калев, конечно, не был простым человеком. Он, конечно, не думал, а что-то умеет, война не идет, дам дочку тому, кто победит на всякий случай. У него был расчет очень мудрый. Он думал так. Ну, насколько мы можем знать, <смех> как мы это можем понимать. Победить это место может только человек такой фантастической духовности таких фантастических знаний, что он сможет перевесить всех этих мудрецов отовсюду, которые собирались в этом месте и собрались в этом месте и держали своей духовности, что невозможно воевать с ним. Такой человек подойдет моей дочери. Такой человек действительно может быть достойным мужем для акции. Это как бы был по-простому расчет Калева. Теперь смотрите, что, что пишет Марша. А он говорит так. В яль Калев, да, и, и в мешам поднялся оттуда. Калев, мы сказали, эль-юшвей Да ей ну маком мушав хохма. То есть он поднялся в место, которое было известно как «Мушав Хухма», Место, где сидит мудрость, место такое особенное для мудрости. «Бе Диврей Тора». Они даже знали что-то из тура. Тора. «Уба или инха Аллахот». «Вешем дверь да ейну дворим шитковну от лифаним кодым ши аю кмокирят сефер». «Тора шилой Абам «Кто мог победить это место?» это место мог победить только тот, кто сможет дверь от слова «давар» или «дабер», кто сможет сказать вещи, которые лифаним, которые перед этим были кириацеферой, были однозначно Торой. «Давар шиллайбэм сафек, что так же, как Тора, которую дал Муше, в ней не было сомнения, так же Бен нас смог сказать эти аллахот, смог выучить аллахот и доказать их так, при помощи у Тгима медосчетура не что это было как кириат сефер, шемли фаним кириат сефер, дверь шемли фаним кириат сефер. Он сказал то, что перед этим было очевидно как кириат сефер, да как ну сефер по тура, да как то, что дал Всевышний через Муше. Дальше это бы едойнули что это было в наших руках до этого. Как такая Кириат, почему, почему Тора здесь называется Кириат Сефер, Она почему именно как город книги, что город это место, в котором живут поколения. Что то, как он это выучил, это, было, это, можно, это то, откуда мы передаем Тору из поколения в поколение. То есть из-за того, что эта история повторяется таким образом, Тора нам подчеркивает, что здесь не Пшат, что эту историю невозможно учить на уровне только Пшата. Когда повторяется этот... Это, да, то есть, другими словами, история получилась такая. Как именно он получил в жены Ахсу? Как именно он захватил этот город? Это, то есть, вообще война не описывается. Представляете себе ситуацию? Все воюют, 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 не могут захватить. Утниэль нас взял один. Эта война была совершенно на уровне, да, на, на уровне духовности. Его знание в Торе, его, как он учил Тору, перешибло все, что там происходило, так что, это, что войны уже не потребовалось, что военных усилий вообще не потребовалось. Ахса, она до этого никак не могла подобрать себе мужа. И тут ей действительно, она получила такого идеального, который хотел, да, который, по-моему, она только могла хотеть. Шламу Амелах в Мишлей сказал по этому поводу то, что приводит Перке Авод. Да, Перкеавод говорит Мишу Гибор. Кто настоящий Гибор? Кто настоящий герой? Кто настоящий военный гений? Да, тот Мушель Барухо. Тот, кто может управлять своим духом, тот, кто управляет своей духовностью, и он приводит из Мишлей то в Мушель Барухо Милокед Ир. Более великий, более сильный тот, кто управляет собой, чем тот, кто может захватить город. То есть это говорится про Крутниэля. Он так управлял своей духовностью, что захватить город уже для него было просто. Это уже вообще шло в придачу. И Ахса выходит за него. Так как вы понимаете, такой человек, материальные вещи его интересовали очень мало. И здесь есть очень интересный диалог, можно сказать, в понимании, как мы живем. То есть вот есть муж, замечательный, очень духовный, совершенно полагающийся на Всевышнего в смысле материальных вещей. То есть вообще не интересующийся э, сложным вопросом, на что будем жить. Вообще. Он абсолютно уверен, что это, 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 это вообще не его проблема. Он абсолютно уверен, что это проблема Всевышнего. Это вообще не... ахса, она очень умная, она очень религиозная, она женщина. Женщине. Да, женщине сложно. Женщине очень сложно не знать, чем она завтра детей накормит. Вот это очень интересная вещь. С одной стороны, мы, женщины, мы, мы такие, мы более квадратные, мы более фанатичные, мы очень любим чего-нибудь такое фанатичное схватить, и так фанатично-фанатично к этому относиться ужасно нам нравится. С другой стороны, от, от, у нас есть такая своя граница. Очень многим женщинам материальные вещи, они что будет завтра, на что завтра жить, это очень, очень пугает, очень напрягает. Теперь интересно. Есть муж и жена, у которых два совершенно разных мнения по этому поводу. Хава Куперманда рассказывала, что ее родители спорили иногда по поводу денег. Что Равзильбер он считал, что Всевышний поможет. Надо было, вот дети подросли, скоро женить, Всевышний поможет. А Рабанит Геталли, она пошла еще работу взяла. Пошла мыть в шаббат, посуду, да, вешивать мир огромный. Еще очень тяжелая работа. И, и они спорили. Грабанит <смех> Гитальян такая вообще очень острая была. Она, она говорила, что, если я правильно цитируюсь, извините если я не ошибаюсь, что ты будешь женить детей без рада шем, а я буду без рата кесов, а я буду зарабатывать. И это не кфира, это не что-то хасвишолом против Торы. Есть два мнения. И в семье бывает, что есть два мнения, и каждый имеет право жить. Теперь интересно, что когда Ахса... Рахсу, Мифаршим приводит посуг бетах бали в Шалан-Луайхсар. Муж может в ней быть уверен, у них дома ничего не будет не хватать. Она была из этих классических еврейских женщин, которые говорит: мужу, ты сиди учись, ты не волнуйся, ты не отвлекайся, я, 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 я все возьму на себя. И интересно, что он не говорит ей: Нет, ты должна быть более бетухабашем. Как Равзильбер не говорил Рабани Гиталей. «Ты должна быть… Ух! Сиди, ничего не делай, Всевышний поможет». Он, 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 он говорит, если, если тебе это так важно, пожалуйста, я считаю, что это не нужно, я, я этим заниматься не буду, но если тебе это так важно, пожалуйста. Это на самом деле в те времена это было не так просто. Как женщина могла заработать? Как женщина могла заработать? То есть если у женщины есть какие-то свои нахасимы, да, какое-то имущество, она мог, могла с ним работать… И мы видим в истории, было огромное количество, не огромное, но было большое количество э, еврейских женщин, миллионеров, еврейских женщин, огромных бизнесменов, которые вели бизнес семьи и очень блестяще. А мужья могли учиться. Более блестяще, менее блестяще. Это, это была это нормальная еврейская история на протяжении всей истории. Но, но изначально нужно что-то иметь, из чего этот бизнес делать. Не было, что женщина может пойти в Айтек, поработать, заработать. Не было еще такого. С другой стороны, по тем временам женщине сказать, что она отвечает за пропитание семьи это было некрасиво. Хотя муж ей разрешил. И с третьей стороны, а, с одной стороны, как бы, да, принято, что папа дает за дочкой приданное. Но если не дал, попросить, ну, нехорошо. Что делает Ахса? В ИБВО, вытистеулиш ольме это весады. Значит, она. Встречает отца, и она хочет попросить у него поле. То есть она хочет попросить у него начало для бизнеса. Она хочет вести дом с деньгами. Она хочет бизнес сделать. Она хочет начало для бизнеса. да? И, в общем, это легитимно, это наследство. Не то, что она просит какие-то фантастические вещи. да? Но попросить некрасиво. Что она делает? Она намекает. Как она намекает? В отецнах амур Она ехала на осле навстречу папе. И когда она подъезжала к папе, к колеву, она как будто а, немножко чуть как упала сосла, съехала сосла. Что она хочет сказать? А, говорит, говорят, говорит Мидраж, да, приводит Мидраж, Мифаршим говорят, что она хотела сказать Колеву: что смотри, даже осел если ему не хватает еды, он будет кричать даже животное не может без того, что оно устроено, знает, чем оно будет завтра кормиться. Пожалуйста, помоги мне, дай мне с чего начать. И Калев понимает намек. В ее Малах, говори, что ты хочешь, пожалуйста. Он открывает дверь, она может войти. В эту мор тнели браха она не бросит у папы прямо ты мне там не дала что-то да? она очень красиво говорит она говорит дай мне благослови меня пожалуйста папочка Браха дай мне благословение Киерец Анегив Натнений потому что ты мне дал э, землю такую э, пустынную э, как пустыня сухую да пустынь, пустыню ли Галитмайм дай мне пожалуйста дай мне благословление, дай мне пожалуйста источники воды то есть она говорит, я хочу зарабатывать. Я хочу, чтобы ты мне дал в наследство такую землю, чтобы там была вода, чтобы я могла там расти, чтобы я могла сделать бизнес, чтобы я могла кормить семью. То есть она говорит, на самом деле, как бы замечательную вещь. Я хочу дать своему мужу учиться. Я хочу, чтобы мой муж, такой великий человек в Торе, мог учиться, не отвлекаясь. Мне нужно кормить семью. Я прошу тебя, что ты мне дал возможность. И он как бы соглашается с ней. Да, посмотрите, я сейчас читаю по сути, «Венатанла это галит Ильон это галит Тахтунит». Да, и он дал ей источники высшие и источники низшие. Что значит источники высшие? Клев, он как бы ей сказал так, что когда ты получила такого мужа, у которого такая прямая связь с Всевышним, который так учит Тору, у которого такая сия с Перед тобой открыты высшие источники. Что ты так волнуешься за низшей? Низшие Ниши откроются, дам я тебе. Но ты не о том волнуешься. Когда ты рядом с таким человеком, у тебя открыты высшие источники. Уж низшие как-нибудь откроется. Если говорить немножечко да, дальше то, что произойдет, потом в Сефершуфтим. Действительно это интересно? Ник человек никогда не знает, что Всевышний ему планирует. Если мы немножко подумаем про Сефершуфтим. Кто станет первым шуфетом, кто станет первым президентом Израиля после Яшо? Вот Нербенк нас. Еще несколько лет. Она вообще станет женой президента целой страны. И это, и это все будет совсем не... ну, не такая забота, не такая проблема, где именно источник воды. А... Есть... Мифашим, которые спрашивают, а действительно, почему Утниель Бенкназ был тем, кто восстановил 3000 аллахот, почему не Яшуа? Да и здесь мы видим, есть разные ответ, один ответ такой очень принятый, очень, очень сильный. А как Яшуа мог восстановить? Он должен был руководить страной, он должен был воевать. Яшуа был занят. Есть вещи, которые не, невозможно. Не, невозможно. Для того, чтобы действительно по-настоящему углубиться в Тору, нужно действительно по-настоящему в нее углубиться. Со всем временем, и со всем головой, и со всем, что есть. Это не значит, что плохо быть яшо, Это не значит, что плохо быть пророком, руководителем народом, тех, кто завоевывает Эрдзисраиль. Не дай Бог. Но это другая работа. И когда нужно восстановить Аллахот после смерти Муше и шо уже, если подумать, он только что стал к моменту, но он же только что стал, он же до этого учился все время, он же только что стал руководителем народа, на нем уже лежит ответственное за общество, он же не свободен для Торы. Здесь хорошее выражение «эйн эфис», да? есть вещи, которые это неплохо и нехорошо, это действительность, и невозможно и то, и то сразу. Муше охватывал все? Муше не был человек. Был вопрос, не охватывал ли все Муше. Муше не был человек уже. После того, после того что Муше спустился с горы Синай. После... Муше это было нечто, что провел 40 дней без еды и воды. В огне, в горящей горе Синай. Он спустился, от него шли лучи света такие, что ему нужно было накрывать себя все время, потому что это было очевидно, что это что-то ну, совсем не похожее на обычного человека. Моше мог напрямую, в любую минуту общаться с Всевышним. Моше, муше это было что-то другое. Моше перешел, как бы есть, да... Есть неживая природа, есть растения, есть животные, есть человек, есть еврейская душа. Муж все это перешел. Он уже, он, уже он уже был муше. Лоякий муше. Это что -то, что -то совсем иное. Поэтому с мушей нельзя сравнивать ничего и никого. А из Яшо, из Отнели мы уже учим вещи, которые... Конечно, они огромные люди. Они, они громадные люди. Но Тора не приводит нам истории и не приводит нам сукин для того, чтобы мы читали и думали, вау, какие были большие люди. Тора, это, если нам что-то пишет Тора, это все на у них ты его удород. Если же Тора напишет это для того, чтобы мы могли из этого чему-то научиться. Но, но сравнивать с муше все равно нельзя. Мышей это что-то совсем иное. А на самом деле есть очень интересные очень интересный мидраж описывает молитву молитву Утнеля Утнель у него второе имя Яабец, если кто-то любит читать сефир Танах, то в Сефер Деврея Юмим он, он приведем под именем Яабец потому что он Яабец Тора потому что он распространял Тору и очень интересно он молится, его молитва это что в принципе человеку надо, чтобы учить учить Тору, да? Ведь что же вейкрая и мор? Им барехти вархени веербит гвули, вейта еди имха васита мироливильти отзви во его или у ким это Шершаль, что он он просит всевышнего вещи и всевышний дает ему что то что он просит, что он просит, им барехти в Архейне, если меня благословишь в Торе, во Гвули расширишь мои границы, бы Талмидим, что у меня будет много учеников, вайта это Йедхайми, твоя рука будет со мной, как то Кахтамудими люби, чтобы мое сердце не забывало то что я учу Васита Миро, сделаешь мне близкого, чтобы им чтобы у меня были друзья, как я, чтобы мне было с кем учиться, от сви, чтобы мой ец-рара не мог меня догнать, чтобы отвлечь меня от учебы. Им это мута вы Если ты это делаешь замечательно, если нет, это для меня будет как геном, как, как ад это для него вся жизнь была учеба. Интересно, да, интересно, какие вещи он выделил, что нужно, чтобы учиться. Нужны, нужно учить Тору, нужны ученики. Нужно, чтобы была себя дешмая, чтобы вещи не забывались. Нужна Хеврута, нам да, нужно с кем учиться. И нужно, чтобы как-то с ЕЦРА сопротивляться. Потому что ЕЦРА всегда будет стараться это испортить. Окей. Следующее, то, что нам описывается про... Следующее, то, что нам описывается про шевет Юда, это история с, Кали, с Иерусалимом. И мы знаем, да, что с Иерусалимом очень непростая история. Иерусалим был по тем временам не такой большой город. И мы знаем, что уже он был один из пяти, помните, мы рассказывали, который Яшо разгромил. И после всех историй, как Иерусалим Яшо разгромил, вдруг мы видим... Пасук Самых Далет 64-й посук Это Явуси Юшве Ярушалаем Лой Хлу Бнею Дали Рышам Вышав Явуси от Бне Исраэль Берушалаем Ада Йомазы А Явуси, которые сидели в Иерусалиме Не могли бны Иуда захватить И сидят Явуси в Иерусалиме до этого дня До этого дня, смысле, когда пишется Сефир Яшу И действительно мы знаем И в Сефир Шуфтим Описывается что не могли его все захватить. И так до Давида. И только Давид смог, и то очень непростым путем. У нас здесь несколько вопросов. Первый вопрос, почему же это не могли после того, что уже разгромили? То есть, представь история фантастическая. Город разгромили, а захватить нельзя. Невозможно, не получается. Разгромленный город. Ну, представьте себе любую войну. Какой-то город победили, разгромили. А захватить не можем. Что случилось? Потом написано «Евусию швей Иерусалим», что «евусейцы, которые живут в Иерусалиме». А мы знаем, что в Иерусалиме, и мы это видели раньше, живут эмурей, совсем другой другой народ. Что Сафир Яшу ошибся. И это слово «евуси», оно отсылает нас к истории с Евуси, да, с истории с Авраама Вину. А когда Авраама Вину хотел купить их пила. говорит Мидра, что одним из условий, которые ему поставили его сим, они знали, что ирак она будет в наследстве, Авраама, в наследстве евреев, в наследстве потомков Авраама Вину. И они заключили, Савраама вину договор. Они сказали, что они не продадут ему Марата Махпила, ему нужно было срочно хранить Сару. Они сказали, что они не, не отдадут ему Марата Махпила, пока он не, не пообещает им, что есть несколько нусахов с несколько мидрашим, дрошим, что пока он не пообещает им, что они... Ну, давайте, если пойти по по пирки дараби лезер пирки дараби лезер пишет так То есть, есть несколько носогем я я я выбрала идти по пирки дараби лезер а, что они ему говорят ану иудимчика душбора улать или тен или тенлхауза рахает коля арцо таиру крут иман умшвуа шеин иисраэль юршим эт ир евуз ки им берцунам шльбны евуз да, что мы тебе продадим Арата махпила, только если ты зак... клянешься нам, заключишь с нами союз, что Бны Израиль не захватывают город Евусов. Город Евусов, главный город Евусов – это Иерушалаем, без того, что Бны Евус согласятся, без того, что Евусим согласятся. Вы Ахаркен к нейтам Арата Махпила. И только после этого мы тебе продадим Арата махпила. И когда евреи подошли сейчас в Яшуа захватывать и рушалаем массу Что сделали аншеи? Там были еще потомки, еще были пожилые люди, которые дожили по одному из мидрашим Авраама Вину, да, пообещал, что пока не умрет последние, там были какие-то очень такие долгожители. Есть несколько Медрашим по этому поводу. А суд Они сделали такие, как меди, такие как памятники. И эмиду там бирховаир выкатвала им Авраам. Не сделали измерения такие, как памятники, что на них было написано Авраама, Вину, нам пообещал то-то да? и то-то. Ну, что, что можно было сделать? Развернулись, ушли. И так разворачивались и уходили до Давида Майлаха. Да? Пишет Перкидара Рабилезер. К Шамалах Давид. Вертали канес бейра евус. Лойнихото. Шанаймар. для ле Давид. Леймор. Лота вогене. Когда Давид Шмульбет хотел прийти в Иерусалим. Даже они ему не дали, не сказали, ты сюда не придешь, вот у нас есть договор с Авраамом вину. а мы не согласны. Ве ало, а а ям. армия-то у него была огромная, громадная, это был тогда малюсенький город. Ничего не могли сделать, обещание Авраамом в войну. Эла микох, Авраам. Ве ахаркин, кана, Давид, это Ираевус. Давид, он вел долгие переговоры, и в конце концов он купил Иерусалай. То есть, он никогда не был захвачен, он был куплен. На самом деле, есть метраж, который говорит, что это Севева что это Всевышний, специально так Севев, место, в котором стоял храм, это не было место, которое было захвачено через кровь и через убийство, а это место, которое даже мы получили мирным путем. Если есть выбор заплатить, но чтобы не было человеческих жертв, чтобы никто не пострадал, всегда лучше заплатить. Это, это то, что сделал Давида Мелах. Окей, okay, у нас а, осталась одна минута и один урок, в следующий раз, последний. И без раташем мы немножко поговорим. В следующий раз у нас мы немножко договоримся совсем чуть-чуть про. Захват, извините, определение Израиля, да, потом Миноше, конечно, идет, как второй царь. И про Арель Вим, да, про города, убежища и города левитов, и про смерть Яшу. Если кто-то успеет подготовить вопросы, чтобы мы чтобы помочь мне решить, на что именно обратить внимание на последнем уроке, это, конечно, поможет. Чау.